0: Que Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero no habita en todo lugar. Es decir, él ve todo, él observa todo, él dice en la escritura que con el dedo de su mano recoge toda la tierra, o recoge todo el polvo de la tierra, dice el profeta Isaías. Entonces está en todo lugar, pero no habita en todo lugar. Habita donde le buscan Habita donde hay un corazón agradecido y sincero. Y entonces la atmósfera de ese lugar cambia. Que es la atmósfera, el ambiente espiritual de ese lugar cambia. Amén. De tal manera que cuando Dios llega a un lugar, oh mi hermano, algo sucede, algo pasa. Ahora quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, porque Jesús sana un cielo, pero lo saca de la atmósfera donde está, Amén. y lo lleva fuera de esa atmósfera Marcos capítulo 8 verso 22 al 26 ponga atención, porque yo le voy a resaltar las palabras claves de esto que vamos a estar viendo en este libro dice la escritura, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, dice vino luego Jesús a Benzaira, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces Jesús tomándolo de la mano al ciego, ¿qué hizo? Lo sacó fuera de la aldea. Escuche esa palabra. Lo sacó afuera, porque no lo sacó adentro de la aldea, porque lo tuvo que sacar. Y dice: Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Ponga atención a esa palabra, restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y Jesús, al ex ciego, lo envió a su casa diciendo... ¿no entres a dónde? a la aldea. ¿por qué? ¿por qué lo saca de la aldea? ¿y por qué lo sana fuera de la aldea? ¿y por qué le dice no entres a la aldea? ¿ni lo digas a nadie en dónde? es su lugar pues no, vamos, a, vamos a, a ver a qué, 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 estamos? qué se juega Jesús con esto yo quiero recordarle algún pasaje bíblico, por ejemplo, en el libro de Hechos. Dice la escritura que eh, el apóstol Pablo iba predicando con su acompañante Silas. E iba predicando el mensaje del evangelio y una muchacha que eh, se dedicaba a la adivinación y daba ganancias a, 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 sus, a, a sus amos eh, iba detrás de ellos y decía. Estos hombres predican el reino de Dios. Y no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo verdad. Y por día lo estuvo haciendo esta mujer proclamando esto. Hasta que el día que, como que cachó al apóstol Pablo, y le ordenó el apóstol Pablo al espíritu de adivinación que saliera de ella. Fíjese bien lo que hizo el apóstol Pablo estableció una nueva atmósfera donde él estaba predicando porque él o los cristianos o los que portamos la luz de Cristo establecemos la atmósfera en donde estamos la atmósfera no nos establece a nosotros es decir si está todo oscuro en este lugar y prendemos la luz la luz se establece en este lugar y la luz no es opacada por las tinieblas alguien me está entendiendo ¿verdad? nosotros tenemos la autoridad de establecer el reino de Dios en donde estemos, ahora bien siguiendo esta misma idea el apóstol Pablo establece el reino y le dice fuera el espíritu de adivinación los amos de esta mujer ven que sus ganancias se estaban viendo quebradas ya así que los meten a la cárcel los golpea ahora, vamos otra vez los llevan a la cárcel que hay en la cárcel personas que están eh, pagando un delito, eh, personas que robaron, personas que mataron, personas que estaban haciendo en la ciudad cosas indebidas, tal vez hasta violadores, no lo sé. Pero hay un ambiente en esa cárcel de pecado, de agonía, de pudrición, porque los ponían en unos lugares terribles. Hay un ambiente terrible en esa cárcel y todavía añade el escritor que los llevan a la celda de más adentro. Ahí donde no pueden salir, ahí donde tienen que llevar al, al chapo Guzmán para que no haga cuevas y se salga por abajo. Ahí, a donde ponen a los peores, donde pasan todos los desechos de la cárcel, por ahí los ponen y aparte les amarran sus manos y les amarran sus pies. Fíjate bien a dónde llegaron. A un lugar donde hay personas que robaron, que hicieron cosas indebidas, que lo metieron a ese lugar. Están en una atmósfera de un lugar donde hay personas que han pecado, han fallado. Pero entonces estos hombres llegan y establecen, diga conmigo fuerte establecer, establecer. establecen el reino de Dios ahí donde están. Porque, ¿qué hacen? Se ponen a cantar. ¿A cuándo les gusta cantar? Que Se ponen a alabar a Dios. Se ponen a predicar el Evangelio. Establecen una nueva atmósfera en ese lugar. La atmósfera pasada era una atmósfera de hombres, de mujeres, tal vez no lo sé, que habían pecado, que habían fallado, que estaban viendo cómo escaparse, etcétera, etcétera. Pero ellos llegan y establecen una nueva atmósfera. Ahora bien, le voy a explicar porque algunos dicen Como que esa palabra es muy mística Si quiere cambiarla, cámbiale por ambiente espiritual No pasa nada Pero al fin de cuentas estos hombres cambian el ambiente espiritual de ese lugar Y dice la escritura que con su alabanza Ese lugar tiembla Fueron a establecer un nuevo ambiente espiritual Y cuando Dios llega a un lugar Las cadenas tienen que quitarse en el nombre de Jesús estaban encadenados, estaban en pecado, sí, yo violé, yo fallé, yo robé, pero estos llegan y cambian el ambiente espiritual. No dicen, pues, sí, aquí estamos encarcelados, aquí no vamos a quedar. ¿Cómo le hacemos para escaparnos? No, no se acoplan a la atmósfera, sino que ellos establecen una nueva atmósfera y entonces ellos alaban ellos glorifican a Dios entonces tiembla ese lugar las cadenas se abren, las puertas se abren, porque donde habita el Señor hay libertad ¿alguien dice ¿A ver a esto? y entonces dice la escritura que el ambiente cambia porque al carcelero que enviaron para maltratarlos para cuidarlos para tal vez de pronto, si estaban cantando, cállese. Ahora les estaba pidiendo ayuda. Cambiaron el ambiente espiritual. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? ¿Dónde entendieron? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? Ah, perfecto, ok. Entonces, una ocasión mi esposa y yo veníamos viajando de una asamblea hacia aquí a la ciudad de Chihuahua. Veníamos en nuestro automóvil y cuando entramos a la caseta que dice bienvenidos a Chihuahua en cuanto la pasamos mi esposa volvió a verme y yo la volví a ver de esas veces que, que concuerdas y me dijo sentiste o oh, nomás soy yo la loca me dijo ella y le dije a vamos a ver si andamos en lo mismo yo le dije sentiste un ambiente espiritual de muerte y de sequedad en Chihuahua Sí me dijo. ok, Entonces sí sentimos lo mismo. Era como en el año 2009, 2010 no lo recuerdo, el año donde no había llovido en esta ciudad por algún tiempo y la delincuencia y el narcotráfico estaba terrible, terrible. Y cuando entramos los dos sentimos ese, diga conmigo fuerte, atmósfera espiritual. Nosotros lo sentimos, digamos, algo está sucediendo en nuestra ciudad. Tuvimos que salir fuera de la ciudad para cuando vi, cuando volvimos sentimos ese ambiente. Es decir, estábamos como que acostumbrándonos al ambiente. Ya mataron a otro, ah, pues ni modo. Y a otro, ya, ya otro encajuelado, ni modo. Pues aquí estamos, una ciudad, y te vas acostumbrando a la atmósfera. De tal manera que esa asamblea nos, nos sirvió a nosotros para entrar a nuestra ciudad y entender que estaba sucediendo algo terrible en nuestra ciudad hay veces que te acostumbras a la atmósfera en donde estás y entonces le dije a mi esposa esto no lo podemos dejar así nosotros tenemos que hacer algo o sea, si ya Dios nos hizo sentir este ambiente en nuestra ciudad algo tenemos que hacer y en ese momento, en ese mismo viaje cuando veníamos entrando, ella y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos Señor ayúdenos para meter a toda su iglesia en ayuno Vamos a durar dos semanas ayunando. Vamos a orar, vamos a hacer un programa de oración en esos días. Vamos a pedirle a la iglesia que vengamos en horarios, etcétera. Y para no hacérsela muy larga, ayunamos esos días. Y el último día que íbamos a levantar el ayuno un sábado, dividimos a la iglesia en cuatro. Y les dijimos a uno, váyanse a la entrada de Ciudad Juárez. Le dijimos a otros, váyanse a la entrada de Cuauhtémoc. Y le dijimos a otro, vaya hacia la entrada de Adama y a otro le dijimos, vaya hacia la entrada de Delicias. Nos vamos a poner de acuerdo, estuvimos ayunando esos días y orando para que Dios obrara en esta ciudad misericordia y también para que lloviera sobre nuestra ciudad porque había una sequedad terrible. Nos pusimos de acuerdo, lo hicimos, nos vimos aquí un sábado a eso de las 7 de la mañana, agarramos nuestros automóviles, nos, nos distribuimos todos y a la misma hora empezamos a declarar vida sobre Chihuahua, a empezar a implementar el reino de Dios sobre nuestra ciudad y a decir a esta atmósfera no nos vamos a acostumbrar, lo hicimos, terminamos de orar, nos regresamos, tuvimos el culto del siguiente día, Pasó lunes, martes y el miércoles empieza a nublarse toda la ciudad. No había llovido en tiempo y empezamos a ver que descendía la lluvia y otro día descendía la lluvia y para esos años empiezo a escuchar testimonios tanto en esta iglesia como en otras iglesias que Dios está teniendo misericordia y salvando a las personas que están dentro del narco aquí tenemos a uno que otro, no voy a decir quién es porque se va a asustar, ustedes se dedican, algunos se dedicaban a eso, pero Dios nos salvó para aquellos años, empezamos a ver salvación, porque se cumple la palabra, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, yo oiré desde de los cielos perdonaré su pecado y voy a cambiar su atmósfera voy a sanar lo que no está sano, voy a hacer un ambiente espiritual diferente para ese entonces vimos tanto llover que me pasaron unas imágenes de una presa y le dije a mi esposa yo tengo que ir a ver personalmente esta presa y fuimos, con familia agarramos el automóvil y nos fuimos y vimos con nuestros propios ojos, con nuestros propios ojos vimos que el ambiente de Chihuahua estaba cambiando porque Dios estaba teniendo misericordia. Y vi cómo abrieron las compuertas de esa presa y tuvieron que dejar salir agua porque era mucha el agua. Y cuando yo lo vi Dije, si sí, se sí, ubicara en mi pueblo En el cual mi nombre es invocado Y orar en mi buscar en mi... Me acordé de ese verso y dije, Dios Gracias, porque tú escuchas la oración Y cambian los ambientes Y sanan la tierra ¿Alguien dice? Mira esto Ok Jesús Viene a Bethsaida Diga conmigo fuerte Bethsayah. Bethsayah era una ciudad situada al oeste del mar de Galilea y al sureste de Capernaum. Le tengo que explicar esto porque en aquel tiempo algunos dicen que había do dos ciudades Betsaidas. Y para que no se haga confundir, en un momento tal vez es que estudie la geografía de ese lugar, había dos ciudades Bethsayas. Esta ciudad que le estoy hablando también era conocida como la ciudad Julias ya que eh, Herodes Filipo lo puso el nombre cuando la reedificó en honor a la esposa de Augusto César, y le puso a esa ciudad Julias, pero en realidad los hebreos la conocían como Bethsaida, de esa ciudad cuando usted estudia la Biblia y estudia los discípulos de Jesús, de esa ciudad parecen ser Simón Pedro, Andrés y Felipe, tres de los apóstoles o discípulos de Jesús, según usted puede buscar ahí en San Juan capítulo 1 verso 44 esta ciudad, aquí es donde nos interesa, porque esta ciudad parece que era una ciudad muy incrédula diga conmigo fuerte, incrédula esta ciudad no creía que iba a venir un Mesías menos que iban a ser de un carpintero y de una virgen, menos ¿Cuándo? Entonces cuando esta ciudad Escuchó de ese tal Mesías Todavía cerró más su corazón Dijo no es cierto De hecho En Mateo capítulo 11 Verso 21 y en Lucas 10 capítulo 13 Perdón capítulo 10 Verso 13 Jesús le hace o le dice Unos ayes a esta ciudad Y le dice ay de ti corazón y hay de ti Bethsaida que si estos milagros que se han hecho en Tiro y en Sidón tú hubieras creído y te hubieras arrepentido pero no quisiste creer era una ciudad que no quiso creer yo te dije la semana pasada no sé si puedes recordarlo que para que tú tengas prioridades y que tu prioridad sea Dios tienes que primero tomar una decisión esta ciudad decidió no creer Hay personas que en su corazón Deciden no creer Y digo es respetable Porque desde el punto de vista Del libre albedrío Dios dice yo te respeto No quieras creer no creas Punto Y Jesús le dijo hayes a esta ciudad Entonces vamos a resumir Bethsaida Era una ciudad o una aldea Incrédula con personas que su corazón parecía de piedra y no querían creer y menos arrepentirse. Pero cuando usted nota el pasaje, a Jesús le traen un ciego en esa aldea. Y le dicen, Jesús, pon tu mano sobre este ciego para que sane. Ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti, aquí en lo personal y los que saben un poquito más de teología, ¿Crees tú que Jesús no pudo sanarlo en esa aldea? Si la Biblia dice que todo lo puede, entonces ¿por qué lo saca de la aldea? Yo te estoy diciendo que era una aldea incrédula. Y muchas veces, para la gente incrédula, no va a poder ver la gloria y las maravillas de Dios entonces Jesús lo que hace es yo te saco de esta atmósfera de incredulidad y te llevo afuera de la aldea luego dice la Biblia que le pone su mano para que sea sano, escupe y pone su mano, ahora di conmigo fuerte cambio de atmósfera cambio de atmósfera tanto en la obediencia como en la desobediencia hay una atmósfera otra vez, tanto en la obediencia como en la desobediencia hay una atmósfera. Te lo voy a decir con varios versos bíblicos, perdón, ejemplos bíblicos para que me lo puedas entender. Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Mira lo que dice la Escritura. Adán y Eva decidieron desobedecer. Otra vez, decidieron desobedecer. Fue una decisión y dice la escritura que cuando ya desobedecieron, y Jehová dio la palabra de juicio y les dio oportunidad porque acuérdate que les dijo que por medio de la mujer iba a venir quien iba a destruir a Satanás Génesis 3.15 pero en el 23 y 24 dice que lo sacó de esa atmósfera hay poder cuando desobedeces, Dios te va a sacar de la atmósfera de su presencia. Ojo con eso. Dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén, porque en el huerto ellos tenían comunicación con Dios. Di conmigo fuerte comunicación. Di conmigo fuerte acercamiento. Hay una atmósfera de comunicación y hay una atmósfera de acercamiento. Pero como ellos deciden fallar, Dios los saca de esa atmósfera. Dios se los lleva fuera de la comunicación y se los lleva fuera del acercamiento y dice la escritura y Jehová lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual ellos fueron tomados echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida en el puerto entonces Adán y Eva tenían una relación, acercamiento y comunicación con Dios. Estaba establecido en esa atmósfera relación, comunicación y acercamiento con Dios. Pero cuando ellos deciden desobedecer, salen de ese ambiente. ¿De cuál ambiente salen, pastor? del ambiente de relación del ambiente de comunicación y del ambiente de acercamiento el hombre cuando rompe el código y decide desobedecer aunado a esto Adán no acepta y le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente o sea, todavía sumándole no se hacen responsables de sí mismos sino que todavía culpa la que tienen enseguida y entonces son llevados fuera de esa atmósfera ¿te acuerdas de qué atmósfera son llevados fuera? de relación de comunicación y de acercamiento se los llevan fuera de esa relación o de esa atmósfera ahora, de aquí, cuando el hombre está fuera de Dios tengo que repetirlo para que me entiendas cuando el hombre está fuera del de acercamiento la comunicación y la relación con Dios este va a hacer lo que bien le parezca va a actuar discúlpeme la palabra lo, lo voy a tratar de decir con mucho respeto, va a actuar por sus impulsos como un animal tanto así que dice la Biblia que el pecado subió porque el hombre estaba fuera de la atmósfera, otra vez de comunicación de acercamiento y de relación con Dios y cuando tú y yo estamos fuera de la relación con Dios... Tú no te comunicas con Dios... Y no tienes un acercamiento con Dios... Vas a obedecer a tus impulsos... ¿Quiero pecar? ¿Lo hago? ¿Quiero hacer esto? ¿Lo hago? Por eso hay tanta gente que dice... ¿Por qué batallo tanto con este pecado? Porque necesitas la atmósfera de acercamiento... De comunicación y de relación con Dios porque como Él envió a su Hijo para vencer el pecado que está en ti entonces tú tienes la autoridad en Cristo para vencer el pecado que está en ti pero necesitas la atmósfera de acercamiento de relación, de comunicación ¿alguien me está teniendo hasta aquí? cuando el hombre no está en este ambiente va a seguir sus impulsos sus deseos, su vida está vacía su vida está oscura ahora esa es fuera de la atmósfera de la obediencia, vamos a ver la atmósfera perdón, de la desobediencia vamos a ver la atmósfera de la obediencia más adelante nos encontramos a otro hombre, llamado Abraham, capítulo 12 en cuanto empieza el verso mira lo que le dice Jehová a Abraham capítulo 12 vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo, a la atmósfera, a, a, a la condición que yo ya preparé, vete de aquí, porque cuando tú salgas de esta atmósfera, entonces yo voy a empezar a actuar, porque a veces que estamos tan acostumbrados a donde yo me muevo estoy tan acostumbrado al ambiente de pecado, estoy tan acostumbrado a escuchar lo que dicen y yo no puedo establecer muchas veces algo del reino y Dios me dice quiero sacarte un momento de esa mujer. y le dice a Abraham vete de tu tierra, de donde tienes tu modus vivendus, de donde tienes tu, tu tiempo de confort estás a gusto y Dios amado, voy a decirlo con mucho respeto también, Dios no llamó a su iglesia para que esté a gusto Amén. Ah, sí. oh, Dios nos llamó para trabajar en su reino y va a hacer lo necesario y te va a sacar de tu zona de confort y te va a decir, está muy a gusto, tengo que hacer algo y de pronto, tengo que decirlo, se acaba el trabajo, de pronto en lo que tú estabas confiando ya no está, la salud va extinguiéndose y entonces dice Dios, solamente lo que estoy haciendo es sacarte de tu, de tu zona de confort de donde tú estabas tan acostumbrado, porque quiero llevarte a una nueva atmósfera, donde si estás enfermo, yo soy tu sanador, si estás necesitado, yo soy tu libertador, pero tengo que sacarte de esa atmósfera, para que entiendas que es Él, y no nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien déme un fuerte aplauso a nuestro Dios. viviendo, eso que estás pasando ahorita, eso inimaginable eso que no planeaste eso que dices, hijo de repente ¿qué sucedió? es que Dios mismo te está llevando a ese lugar donde hay veces que haces preguntas y no hay contestación donde simplemente Abraham le dijeron sal de tu tierra, pero señor ¿a dónde me voy? y ¿por qué camino? tú sal de tu tierra y este hombre lo que hace es salir de su tierra Ahora bien, cuando ya empieza a irse de su tierra, Jehová lo visita una vez más y quiero leerte el capítulo 15 de Génesis, los versos 1 al 7. Si sí, lo pueden poner en la pantalla se los agradezco, capítulo 15 del libro de Génesis, versos 1 al 7. Dice: Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. O sea, se lo está llevando otra atmósfera para que entienda esto. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole ¿eh? y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino que le dice ahí un hijo que tuyo léalo un hijo tuyo será el que heredará y luego ve el verso 5 ponga atención lo que dice el verso 5 ¿Y lo llevó a dónde? A ver, préstame atención, vamos a entender eso. Le está hablando Dios ya en su casa, en la tienda de Abraham. Pero entonces para que Abraham entienda que Dios es fiel, y para que Abraham entienda que Dios es grande y poderoso, lo saca de su atmósfera, de su tienda. Abraham en su tienda... Está acostumbrado en su casa para que me entienda, está acostumbrado a no ver a un hijo de él. Está acostumbrado que su hijo que no tiene hijo y que no anda haciendo vacancias. Ve solamente al hijo de su siervo. Está tan acostumbrado a la atmósfera de no tener hijo que ya se lo había metido en su cabeza y en su corazón. Pero Dios le dice: ven afuera. O sea, Dios le pudo hablar esta palabra dentro, sí pero Dios quiso cambiarlo de atmósfera y, de, y decirle, ven afuera y voltea al cielo y mira las estrellas y si las puedes contar, así será tu descendencia le abren el panorama a Abraham en otra atmósfera y le dicen Abraham yo soy el Dios que hizo ese cielo, yo soy el Dios que hizo esas estrellas, en tu tienda no hay hijo en tu tienda no hay un chiquillo que ande haciendo vagancias, pero cuando me miras a mí, yo tengo el poder de darte un hijo, porque yo hice todas las estrellas que tú estás viendo, te estoy sacando de tu atmósfera de costumbre, de comodidad para llevarte a otro lugar y decirte, yo soy Jehová tu Dios, fuerte poderoso, que no tengo ningún inconveniente de poner hijo en el vientre de tu esposa yo hice las estrellas, alguien plata de fuerte Pero Dios lo saca de su atmósfera Lleva afuera y ni acabé de leer, ¿verdad? Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar y le dijo, así será tu descendencia ¿Y qué dice el verso 6? Y creyó Abraham a Jehová. O sea, te saco de tu zona de confort para que me creas. Porque a veces te estás acostumbrado a esa atmósfera donde estás. Tu zona de confort, estás a gusto, tienes todo lo necesario, no te falta nada. Y de pronto Dios te dice, te voy a sacar de esta zona, llevarte afuera y te voy a mostrar mi gloria. Ahora yo quiero preguntar, ¿alguien quiere ver la gloria de Dios? Dígame, amén. Sí. Volvamos al verso inicial. Jesús toma de la mano al ciego y lo lleva fuera de la aldea. Porque en Betzaira hay gente incrédula. Hay gente que no cree. Entonces lo lleva fuera, lo saca de su zona. Y luego lo sana, le pones su mano, lo sana y luego le dices le dice, no digas nada en la aldea y tampoco vuelvas a la aldea. Es claro, ni lo digas en la aldea. O sea, hay veces que ni lo testifiques a la gente incrédula. No se lo digas porque ellos ya decidieron no creer Testifícalo a los que sí creemos y estamos locos. ¿Cuánto estamos esa Por eso estamos en un mes que estamos testificando la fidelidad de Dios. Porque alguien podrá decir, no, pero pues es que en este mes, pues, en este tiempo de pandemia, nos ayudó el gobierno, esto, el otro. Fue la mano de nuestro Dios, el que estuvo con nosotros y así sido con nosotros. otro ejemplo para que me entiendan de la atmósfera, está sucediendo un avivamiento tremendo en el libro de Hechos, tremendo. Las personas siendo bautizadas, personas siendo sanadas. Es más, dice la Biblia que con la pura sombra de los apóstoles, las personas eran sanas y había un mover tremendo, tremendo en ese lugar. De tal manera que un día, en el capítulo 8, en el verso 26, viene un ángel del Señor y le habla a Felipe y le dice, Felipe te voy a sacar de esta atmósfera sí es. y te voy a llevar y quiero que te vayas al sur ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti, si hay un tremendo avivamiento en este lugar, personas siendo sanas, salvas y de pronto viene Dios y nos dice te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a otro lugar señor, o sea ¿no será lo que estábamos orando? ¿qué pasó? o sea, ¿por qué de repente cambias porque siempre Dios tiene una visión mucho más amplia que la nuestra Dios tiene una visión más amplia que la nuestra nosotros vemos hasta nuestras narices y los que estamos narizones pues nos la vemos también entonces hasta nuestras narices vemos aquí la colonia ¿sí? y el Señor te dice no pero yo tengo otras personas que quiero que sean salvos y te voy a llevar y se va. pero Señor me está sacando, tú déjate Déjate creer en si me está entendiendo, ¿verdad? No se resista a Dios. Pelear con Dios, usted va a perder. Por eso dígale Señor, lo que tú quieras, a donde me mandes, a la hora que tú quieras. Aquí estoy, soy tu siervo. Y entonces dice la Escritura que se lo lleva al sur y se encuentra con un etíope. Y le habla la palabra, ahora hasta ahí quiero dejarlo porque aquí voy a añadir una pregunta. ¿Para qué Dios cambia las atmósferas de esta manera? ¿Por qué Dios nos lleva a otra atmósfera? ¿Qué quiere hacer? ¿De qué se trata su plan? Debemos entender que cada trato de Dios es distinto con todos. Dios no está trabajando así como una copia o como una maquila que todo lo hace para todos igual. No, mi trato conmigo es diferente al tuyo. Por eso yo siempre le digo a la gente Cuando leas libros Cuando escuches testimonios Cuando escuches una predicación No quiere decir que te va a pasar igual que a mí Porque Dios no es así Dios no hace copias Dios hace cosas nuevas siempre Y si conmigo lo hizo de una forma Contigo lo va a hacer de otra Pero al fin de cuentas Él se va a llevar la gloria Y la honra. ¿Alguien dice nada esto? Lo hace de maneras distintas pero hay algo general que tenemos que sacar de eso para que Dios nos saca o nos cambia las atmósferas, número uno para que crezcas en fe di conmigo fuerte, quiero crecer en fe fíjate bien, la aldea o la ciudad de Bethsaida se movía en un ambiente, te acuerdas de incredulidad saca al ciego de esta forma de pensar Vámonos para afuera de este atleta. Saca al ciego de esta cultura. ¿Qué dice la cultura? No, nuestra cultura dice que pues somos mexicanos y pues estamos fregados. Eso dice nuestra cultura. Y Dios te saca de esa atmósfera y dice, y, y despierta. Yo no, yo no te traigo a eso. O sea, yo no te salvé. Discúlpeme la, la expresión para que vivas de esa manera tienes que despertar, dejar tu forma de pensar, tu cultura, porque yo voy a meter mi palabra en tu vida y entonces lo lleva fuera de la aldea, de la forma de pensar, de la cultura y entonces se escupe en la tierra porque no lo pudo sanar porque no puedo pudo decir eres sano porque Jesús está mostrándoles que se trata de él y no de lo terrenal y entonces escupe en la tierra le pone, perdón, escupen su mano le ponen sus ojos y la primera vez este hombre ve a las personas como árboles ahora, aquí los que estudian dicen probablemente era un hombre que veía porque si ya conocía los árboles entonces probablemente en un pasado pudo ver y le dijo, veo a los hombres como árboles que se mueven. Entonces Jesús le volvió a poner la mano, una vez más. Oye, sácate tu cultura, tu forma de pensar. Esos de Benzaita son incrédulos, déjalo atrás eso. Y le pone una vez más su mano. Así es Dios, nos da una oportunidad. Y hay veces que, que fallamos. ¿Cuántos han fallado? Dígame amén. Y luego dice Dios: Te voy a dar otra oportunidad para que entiendas que yo soy misericordioso. Y una vez más pone su mano. Y entonces dice la escritura que restablece la vista. Y yo te dije que pusieras atención en esa palabra. Porque Jesús establece el reino en donde está. Y cuando establece el reino en donde estás, no hay cadenas. No hay tribulaciones, sino hay victoria y hay libertad en Cristo Jesús. ¿Alguien dice a a esto? ¿Alguien puede aplaudir de fuerte a nuestro Dios? Te toma la mano, y te lleva afuera y te dice, se trata de mí, no de la forma de pensar de tu cultura. Ajá. Tu familia dice, no, mi familia siempre ha sido bien coda. Tú no, Ajá. tú vas a bendecir. Ajá. Oye, los de mi familia son bien agarrados. ¡Tú no! Yo puse una nueva forma de pensar en ti. Mi familia ven con la juda. ¡Tú no! Porque tú creas la atmósfera en donde estás. Sí, está Amén. ¡Aleluya! Abraham tienen que llevar afuera de su tienda donde está acostumbrado a no ver un hijo. Pero lo llevan afuera y le dicen ¡Mira! ¡Mira el cielo! ¡Yo soy el Dios del cielo y de la tierra! Pero tengo que llevarte afuera de tu atmósfera para hacer crecer tu fe. Dios todo lo hace por nuestro bien, amado, porque nos ama. Dice el profeta Jeremías: yo tengo planes de bien para tu vida y no de mal. Por eso es inesperado. Esos que están viviendo esa situación. Es solamente porque Dios te está cambiando de atmósfera. Aleluya. Para que tú sepas que es Él. Y se trata de Él. Y al final tú te vas a hincar y vas a decir: Toda la gloria y toda la honra es tuya. No era ni mi patrón. Ni era lo que estaba sucediendo aquí en mi alrededor. Es tu mano, Señor, de poder. Es el que hizo los cielos. Es el que hizo la tierra. Alguien se goza en esta mañana. Y le puede hablar a Dios Número uno para hacer crecer mi fe Número dos para establecer El reino de Dios en ese lugar Para establecer El reino de Dios en ese lugar Te lo muestro con la Biblia Moisés Tiene un encuentro con Jehová En la zarza Y Jehová Le, dije, le dice en otras palabras te lo voy a parafrasear ya deja de vivir con tu suegro porque estaba cuidando las ovejas de su suegro entonces ya deja de vivir con tu suegro te voy a sacar de esa atmósfera y quiero que vayas a una atmósfera donde hay pecado vas a presentarte con Faraón Faraón representa a Satanás y cuando tú te presentes con Faraón vas a declararle lo que yo te diga Vas a establecer mi reino ahí. Y yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Aleluya. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón... Para que él sepa que no hay otro Dios en la tierra. Entonces, Moisés fue a establecer el reino de Dios en frente de Faraón. Para que este hombre viera que una plaga, que otra plaga, que esto y que el otro no hay otro Dios como nuestro Dios y cuando Moisés iba y se presentaba con Faraón y le decía a Faraón ya no aguanto a las moscas ya no aguanto a las ranas ya no aguanto a los piojos ¿cuánto dicen amén? ¡Ah! ya no aguanto entonces por la palabra que daba Moisés estaba estableciendo el reino de Dios y cuando Moisés daba la palabra, se establecía la atmósfera de Dios, de tal manera que desaparecía esa plaga. Te lo voy a poner en nuestro contexto. Cuando hay ambiente de muerte en tu lugar, cuando hay ambiente de enfermedad, cuando hay ambiente de tristeza y de tribulación... Dios te ha dado el carácter y el poder por medio de su Espíritu Santo para que establezcas vida donde hay muerte para que establezcas sanidad donde hay enfermedad porque Él te ha dicho vas a establecer mi reino en donde tú vayas pero tengo yo primero que creer y entonces el cristiano viene y dice viene el que pone la piel y dice así es porque somos luz de Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Por lo tanto, Dios te ha dado el poder de cambiar la atmósfera, no para tu conveniencia, sino para que se establezca su reino en ese lugar. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien puede aplaudirle fuerte a nuestro reino? Te lo pongo de esta manera Jesús Jesús deja el ambiente y la atmósfera divina para venir a encarnarse y Él viene a encarnarse para establecer el reino de Dios aquí a eso vino vengo a establecer el reino hay un gobierno aquí en el mundo ¿cuál es el gobierno? pecado maldad pero yo vengo a establecer un nuevo reino el reino de mi padre dijo Jesús y entonces esta revelación la recibe Juan el Bautista. Y cuando lo ve venir dice. He aquí el Cordero de Dios que quita. Él viene a establecer lo que la sangre de todos los animalitos que pusimos en el altar no pudieron hacer. He aquí el Cordero de Dios viene a establecer lo que nadie pudo hacer. Él viene a hacerlo. Y entonces viene Jesús es bautizado para que se cumpla la palabra y viene a establecer di conmigo fuerte establecer. establecer tú hermano y yo establecemos el reino de Dios en donde estemos en tu casa si en tu casa hay un ambiente siempre de enojo si en tu casa hay un ambiente de tristeza tú cambia la atmósfera en el nombre de Jesús si en tu trabajo hay una atmósfera de chisme, de malos comentarios, Dios te ha dado el poder y la autoridad de cambiar esa atmósfera. ¿Alguien dice a mí esto? Me dijo una persona el otro día, semana pasada, me dijo, cuando usted viene a la casa, yo no sé qué sucede, pero me siento tan a gusto y tan en paz. Y yo le dije, no soy yo es Dios que viene conmigo, ¡Uh! aquí está contigo, y tú puedes tenerlo aquí en tu casa, y la atmósfera que se está moviendo en tu casa, Él viene y la cambia, sí, 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 sí. pero no soy yo, veme, sí, no. pues, Rafael, ¿a qué tengo yo que ver? no soy yo, es Él en su poder, veme. tú estableces las atmósferas en donde estás, por eso cuando llegues a un lugar, dile Señor, yo estoy aquí como luz tuya. Si quieres que alumbre en este lugar, dime con cuál alumbro, dime con quién. Busca rápido, vecino, amigo, compañero de trabajo, alguien necesita ser alumbrado por Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, Adán y Eva, por la desobediencia, son llevados, ¿a dónde fueron llevados? Afuera de la atmósfera de relación, de comunicación y de acercamiento. Pero viene Jesús, el segundo Adán, y establece una nueva atmósfera de relación, de comunicación y de acercamiento. Antes el sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Ahora le dice Jesús a la mujer samaritana, ni en ese monte, ni en este monte, porque donde todo hombre adore al Señor, ahí va a estar mi presencia, ahí va a poder cambiar la atmósfera, donde hay una fusión de adoración y de revelación de su presencia, yo envío mi poder, y la atmósfera cambia en ese lugar, alguien dice amen a esto, ahora te voy a decir un secreto de la iglesia, no es quien predique o quien dirija, es cuánto tú adoras, porque a lo mejor yo puedo venir, y hasta ronco y mal predicar, o mal cantar un canto. Y podemos no tener ningún instrumento. Y una sola guitarra. Y eso no hace la diferencia. La diferencia la hace. Tu fusión que haces con Dios. De tu adoración. Porque entonces. En ese ambiente. Se establece el reino de Dios. Y podemos tener un coro de miles. O tener un coro de una persona. Y el ambiente espiritual. Puede ser el mismo. ¿Alguien me está entendiendo verdad? O sea se trata de tu condición Por eso alguien dice No es que no me gustó la predicación No es que tú no venías listo Es que tú venías pensando Y tu mente No lo sé Pero no se trata de la predicación O de los cantos Se trata de tu relación Comunicación Y acercamiento Y nos dice Jesús Ni en este monte ni en este otro a donde los hombres levanten sus manos ahí va a estar la presencia de Jehová. amado cambia la atmósfera donde estés número tres y último la atmósfera la primera es para que se da nuestra fe por eso es cambiada la atmósfera la segunda es para que se establezca el reino de Dios en donde tú estés la tercera es la atmósfera cambia porque Dios no hace acepción de personas. A ver, ¿A qué se está refiriendo? Volvamos a Hechos, capítulo 8. Felipe es sacado de la atmósfera de avivamiento para irle a hablar a cuántas personas? Una. Pero, Señor, me está sacando de hablarle a multitudes hablar a uno o sea están siendo milagros sorprendentes la gente, eh, muertos viviendo, o sea tant, tantas cosas están sucediendo en este movimiento y me sacas para ir a hablar a uno sí, porque él no hace acepción de personas hay veces que un cambio de trabajo eh, chin se acabó el trabajo y ahora no pues acá, ahora te toca acá no estás ahí, como dicen los solos, de puros puntos. Es porque Dios te está llevando a otra atmósfera para que entiendas que hay alguien que lo necesita en ese lugar. Amén. Hay veces que te va a cambiar de atmósfera hasta de casa. Oiga, te va a pedir la casa. ¿Cómo? Pues si tengo viviendo aquí ¿eh? pues se la voy a pedir. ¿Y tú, Señor? El Señor te está llevando con un propósito de pronto se te descompone el carro, ¿por qué se descompuso?, ¿qué sucedió?, ¿por qué dios? Señor, mira, yo te ofremo, yo te diemo, ¿qué pasó?, yo lo único que quería hacer era ganarse al mecánico, ¿alguien me está entendiendo?, esto le sucedió a unos pastores, aquí está el pastor Jerry, que no me dejará mentir, iban a una asamblea, iban todo bien, el automóvil lo habían checado bien, de repente en un lugar, el carro se descompone, dice el pastor, ¿qué iba manejando?, o sea, la descompostura era para nada pero en realidad llegamos a ese lugar y llegamos con un mecánico y ya platicando con el mecánico nos empieza a expresar su necesidad al fin de cuentas los tres cuatro pastores que iban en ese automóvil iban con la mentalidad de la atmósfera de una asamblea estar con pastores pero Dios los saca de esa atmósfera y les dice, aunque vayan a una asamblea y fuera de viaje, sigue siendo luz en donde quiera que estés y entonces Dios hace que el carro algo sucedió. Llegan con el mecánico. El mecánico acepta a Jesús en su corazón porque Dios les cambia la mentalidad y la atmósfera. Y les dice, pasen el carro con la atmósfera de vamos a la asamblea. Yo te llevo por ese camino para que un alma me conozca. ¿Te fijas cómo es Dios? Así es, ¿eh? a mí me pasó. Me gané un mecánico, por mi carro de compuesto, nadie le hallaba, fuimos con uno, fuimos con otro, pagamos aquí, pagamos allá, entonces mi esposa y yo, vamos a orar con el próximo mecánico, para que Dios, fíjate yo, llore, para que Dios le diera sabiduría al mecánico para arreglar el carro y oramos Señor, dale sabiduría Padre, obra en ese mecánico yo no lo conozco, me llevan con ese mecánico al fin de cuentas este mecánico me busca, lo busco, acepta a Jesús en su corazón, no era la descompostura del carro, era que yo saliera de esa atmósfera para que yo supiera que Dios tiene planes para una persona porque Dios no hace acepción de personas porque cuando Dios salva a una persona, está salvando a una generación entera, a una familia entera, a hijos, a nietos, a bisnietos. En el nombre de Jesús es establecida la atmósfera diferente porque somos establecedores de nuevas atmósferas. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede gozarse en esta mañana? Por lo tanto... Hoy le he pedido a Dios, con todo mi corazón, que cambie la atmósfera de este lugar. Y para que Él cambie la atmósfera de este lugar, tiene que haber corazones dispuestos. Corazones que dicen, aquí estoy. Yo sí quiero. Yo necesito de Él. Yo necesito que mi fe sea, se crezca en Él. Yo necesito establecer esta atmósfera de espíritu en mi casa, en mi trabajo, sí. ocupo establecerla. Sí. Yo quiero preguntar a alguien ocupa eso, dígame amén. Sí. Ponte de pie, por favor.
1: Ahí dónde estás
0: en tu lugar, cierra un momento tus ojos, por favor. Cierra, cierra tus ojos, por favor, un momento. No es nada místico. No es nada extraño. Es que puede ser en la cárcel. O Pablo y Silas. O puede ser fuera de la aldea de Bethsaida. Pero Dios va a establecer. Su gloria en ese lugar. ¿no? Todos, todos con los ojos cerrados por favor. Todos. Todos, todos con los ojos cerrados. Dios amado, primero te ha cambiado de esa atmósfera de zona de confort para que establezcas y para que le conozcas más a él. Por eso te cambió esa zona de confort en la que estabas. A veces que le has preguntado, Dios, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y solamente te está llevando a crecer tu llevando a otra atmósfera para que le conozcas más, para que donde vayas porque estabas tan acostumbrado número dos Dios te está llevando para que crezcas número tres Dios te está llevando para que establezcas Dios te está llevando y te está cambiando esa atmósfera para que tú sepas que es humano de poder eso es el ambiente espiritual en tu casa en el nombre de Jesús va a empezar a cambiar había tristeza va a ser cambiado en danza había dolor aleluya, va a ser cambiado en agradecimiento oh,
1: había escasez
0: oh, aleluya Él cambia esa atmósfera amado pero solamente le está esperando que tú creas y que yo cree la atmósfera de, de andar peleado con tu esposo cuando empieza a cambiar el nombre de Jesús porque tú empiezas a establecer una nueva atmósfera en Cristo Jesús en tu trabajo donde decías ya no quiero regresar el ambiente es muy pesado Dios te envió ese lugar para que establezcas aleluya y porque él cambia la atmósfera en este momento hermano él cambia la atmósfera de este lugar podemos tocar con una sola guitarra podemos ni tocar ni cantar no pasa nada es su presencia aleluya y pero esa era una atmósfera que Dios nos está llevando a cuarta versión para que entendamos que es su presencia de un...